0: coragem é o padre Fábio Melo e Adriana We're gonna Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que está aqui de novo no programa da Aldeia, eu agradeço e abençoo o seu carinho, a sua presença. Estamos aqui radiando o programa de hoje, nessa segunda-feira, no, no, na Rádio da Aldeia, no site da Rádio da Aldeia, no Instagram e no canal do YouTube. Então... O programa é agora, mas ele fica aí, né? E, como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio do amor-sabedoria, nós pedimos a você, feche um pouco os seus olhos, inspire bem devagar e profundamente. O segundo raio do amor-sabedoria, dos sete raios sagrados e divinos que o Pai manda para a humanidade, para curar a humanidade. É o raio mais importante de todos, porque a humanidade e o nosso sistema solar precisa do amor-sabedoria, por isso que o nosso raio, o nosso sol, é dourado. Inspire e pedimos as bênçãos do querido mestre Confúcio os arcanos de Ofial e Constância, que possa tocar o coração de cada um de nós que estamos em sintonia, com um o programa da aldeia, trazendo essa fantástica, maravilhosa, curativa energia do amor-sabedoria na nossa chama trina. Sinta o um segundo raio dourado do amor-sabedoria envolvendo você, a tua vida, o teu espaço, trazendo ao seu coração o alento dessa energia sagrada do Pai e da Mãe Divinos. Imagine agora que, sob os seus pés, existe um pilar da chama violeta. chama violeta é o sétimo raio da libertação e transmutação, dirigida pelo querido Mestre Saint-Germain, Arcanjos Adiquel e Santa Betisa. E a chama violeta, enquanto você assiste esse programa, ao vivo ou em outro momento, ela vai limpando de você toda e qualquer energia não qualificada, para que a tua vida esteja inteira e você esteja em paz. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, e este é o programa da aldeia. E eu agradeço então a presença de todos vocês neste momento e mais um programa da aldeia. O tema que nós vamos desenvolver hoje é a nossa coragem para ancorar a luz na terra. E junto virá uma mensagem no final do querido Arcanjo Miguel. Há muito tempo atrás, eu fui jovem, né? quando eu tinha 18 anos, eu tive um sonho, na madrugada de 20 para 21 de outubro, há muito tempo atrás, eu já tive 18 anos, eu não nasci assim, eu tinha cabelo, né? não precisava de horto, nem né? a vida vai fazendo, né? alguns estragos e, ao mesmo tempo, traz um pouco de sabedoria, que com 18 anos eu não tinha nenhuma. Né? Eu tive um sonho, a qual o Mestre Jesus apareceu nesse sonho. Ele radiava a sua luz sobre mim, com seus braços abertos. O seu manto era branco, todinho branco. Ele sorria e iluminava, e quando ele abriu os braços, aqui eu via o azul, um azul brilhante e um vermelho brilhante dos dois lados. Eu acordei chorando. De emoção. Não era ligado a ele. Não tinha basicamente uma religião. Estava vivendo a minha vida como qualquer jovem, adolescente, tentando pegar as menininhas possíveis, desenvolvendo o meu trabalho, estudando tentando ver o que eu iria fazer, já, já trabalhava em publicidade, eu trabalhava numa agência de publicidade chamada América de Publicidade, não sei se ela existe mais, faz tempo isso, e esse sonho mudou a minha vida, porque dois meses depois eu busquei um caminho espiritual que sigo até hoje. Então, foi algo, foi um chamamento para fazer aquilo que eu faço. Então, como nós vamos falar de coragem, eu não sou um ser corajoso, mas eu tenho que buscar a coragem o tempo inteiro na minha vida para poder fazer as coisas que eu faço. E vou desenvolvendo a minha coragem gradativamente com as experiências que eu vou vivendo, com as coisas que eu vou aprendendo com cada experiência e com tudo aquilo que a vida vai me trazendo de oportunidades porque cada um que está aqui está aprendendo a amar, como eu, como você. Nós não sabemos amar, mas nós estamos aprendendo a amar. E eu vou aprendendo a amar a partir do momento que eu me coloco disponível ao meu espírito. Eu tenho o ego e a personalidade que se manifesta aqui na mente e tenho no coração a presença do meu ser divino, o corpo crístico, o corpo do eu superior. E se eu consigo e me permito, através do coração, viver a minha experiência, viver a minha assertividade e o meu propósito sagrado, eu vou conseguir realizar aquilo que eu me comprometi quando vim nascer aqui, nesse planeta. é Isso aqui é da do último ritual da Ayahuasca de, de anteontem, no sábado. Né? Fizemos o ritual muito importante, era na aldeia Azolorada. Então, neste processo de coragem, nós que realizamos um conjunto trabalho com vários irmãos e irmãs na aldeia Dourada, eu comecei sozinho a aldeia. Não tinha nem esse nome. Não tinha nome. Eu comecei um grupo chamando há 19 anos atrás. Fiz um curso 20 a 19 anos atrás, pois a espiritualidade me tem outro vídeo que eu falo, como eu comecei no xamanismo. E eu fui fazendo o meu trabalho. E pessoas foram se ajuntando e criamos uma estrutura. E a Aldeia Rosa Dourada é um lugar que nós fazemos cursos. Curso de xamanismo, curso de reiki, do eu superior... Mas, sagrado masculino, sagrado feminino, radiestesia, mesa radiônica, curso de ervas, de filtro de sonhos. E todo o trabalho da Aldeia Rosa Dourada tem uma finalidade, ajudar a cada um a voltar para o coração. Sair da mente onde a mente se manifesta os machucados e vir no coração, o coração que acolhe, que perdoa que transmuta, que tem o amor divino na bendita chamatrina do azul, dourado e rosa, que é a presença do pai e mãe na nossa vida. Mas a gente é obrigado, então, quando realiza um trabalho para a luz, a gente tem intempéries, como qualquer líder ou qualquer instituição que se propõe a realizar esse trabalho. Porque nós estamos num planeta de dualidade. E o que ocorre no planeta de dualidade? Luz e sombra se equivale porque elas fazem parte da própria experiência. A experiência evolutiva, dizem os mestres, nós temos textos do mestre Jesus, do mestre Saint-Germain, do mestre Mora, que confirmam o que a gente fala aqui. Num determinado momento, o Pai Criador percebeu que a vida estava um pouco parada porque nós tínhamos recebido a luz e a perfeição dele e não tínhamos nada nosso. Então, ele colocou um ingrediente na nossa psique, que é o medo. Medo, né? O medo tira a coragem, não é? Interessante isso. E o medo veio fazer o contraste do choque, para que houvesse a evolução e houvesse aprendizado. Então, nós saímos da luz e fomos viver uma experiência de sombra, para aprender com a sombra e depois voltar para a luz. Então, nós estamos voltando para a luz agora. Você, eu, todos nós estamos voltando para a luz. Nós temos um chamado agora para que a gente possa viver na luz. Então, nós que já há algum tempo fazemos esse trabalho, nós temos a presença de seres incríveis. E hoje eu falo aqui especificamente do querido mestre Moriá e do Arcanjo Miguel. Eles são os comandantes e dirigentes do primeiro raio. O primeiro raio é o raio do início da vida, de tudo, para nós aqui. Porque o primeiro raio mancora energia do poder, da vontade de Deus e da fé. E nós precisamos o tempo inteiro do primeiro raio para que ele possa nos trazer a coragem necessária para que a gente vá desenvolvendo caminhos de cura. Então, com a presença desses seres na nossa vida profundamente importante. Quem é da aldeia Azorada sabe o quanto o mestre Moriá e quanto o arcanjo Miguel estão presentes em praticamente todos os nossos trabalhos. Ajudando a defender das forças invasoras, ajudando a trazer a consciência do bem que nós esquecemos às vezes, da determinação, do poder de escolha, porque é um trabalho que o mestre Moriá, o mestre Moriá realiza conosco é trazer em nós o poder de Deus à nossa vida. Porque nós esquecemos. Nós ficamos presos no poder do ego, no poder da manipulação, no poder das forças involutivas do planeta, que tiram de nós o ser sagrado, que eu sou, eu, eu, cada eu. Eu que falo, eu que estou escutando o programa. E a presença deles é constante animadora, incentivadora e cheia de amor. Isso é que é o principal. Então, quando nós falamos de coragem, a coragem às vezes é vista como virtude ou não, mas ela é a capacidade de agir, pensar ah, e me libertar do medo, do temor, ou até da intimidação, ou também da injustiça isso não quer dizer que ter coragem significa ter ausência de medo o medo também é um instrumento e um mecanismo de defesa é importante mas dizem que o contrário da coragem é chamado de covardia eu não sei se isso está certo mas está dito por aí aí quando a gente pega na Grécia antiga o grande mestre filósofo Platão ele relacionava coragem com razão e dor. Ele dizia que a coragem é o uso da razão a despeito do prazer. A coragem, segundo Platão, é ser coerente com seus princípios a despeito, a despeito do prazer e da dor. Os animais, segundo ele, mesmo os irracionais, demonstram coragem principalmente devido aos seus instintos primitivos e pela necessidade de sobrevivência. Por exemplo, um pássaro não sai do seu ninho à toa. Ele sai cada dia do seu ninho porque ele sabe que ele precisa sair, mas que também pode morrer e não voltar. Mas a coragem de sobrevivência falta fala mais alto dentro dele. Então, nós estamos aqui no mundo de dualidade. A dualidade terrena, né? Aqui, brincando no Brasil, na política, nós temos o PT e agora né, o Lula, os seus adeptos e o Bolsonaro. Dualidade, dois sistemas opostos. Os dois têm equilíbrio? Eu não sei. Você vai julgar, mas observe o que tem acontecido no Brasil nesses últimos anos. Não temos um país em equilíbrio porque qualquer processo que tem os seus lados radicais não traz o centro do amor, o centro do coração, o centro da chamatrina e não tem equilíbrio. E o brasileiro, então, vai ter que aprender, através das experiências dos opostos, a chegar a um caminho do meio. Espero que nas próximas eleições toda a população brasileira tenha sabedoria para fazer escolhas de, daqueles que agregam, daqueles que têm uma proposta de construção de um país e não daqueles que buscam, através do conflito, da contenda ou das suas ideias próprias e, às vezes, radicais, conduzir a vida para aquilo que talvez não deva ser. Então, nós estamos aqui na dualidade. Homem e mulher... Aqui nós temos o branco, o negro, o amarelo, o vermelho, brincando, como eu gosto de futebol, Palmeiras e Corinthians, né? Lá no Rio também é flaflu, né? tá? O amor e o ódio, o acolhimento e a rejeição. Essa dualidade cria movimento. A sombra não é ruim. A sombra pode ser para cada um de nós um instrumento de cura e de aprendizado. Então, estamos diante do bem e mal. A humanidade toda, olha o planeta Terra, olha como ele está configurado, veja como ele atua. Há um processo muito interessante que... invadiu o planeta Terra, se não me engano, por volta de 360 mil anos atrás. Havia uma outra configuração, a Terra não era de terceira dimensão, a Terra estava na quinta dimensão naquele tempo, os corpos que nós tínhamos não eram essa massa como essa aqui, era um corpo mais sutil, e nós tínhamos, naquele momento, no sistema solar, em cada planeta, nós tínhamos um príncipe planetário. Isso nós encontramos muita essa informação no livro de Uranta, que vale a pena ler. E, neste momento, quando houve a rebelião de Lúcifer, né, Lúcifer era um ser que não é como se fosse assim, ele era o primeiro ministro, vamos dar esse nome assim, né primeiro ministro do dirigente, do nosso sistema cósmico, né, do, do nosso universo, que era Micael. Micael foi aquele que encarnou aqui na Terra como Jesus de Nazaré. Micael é o dirigente do nosso universo chamado Mêbado. E naquele momento, Lúcifer, mais um outro ser chamado Satã, que era o imediato dele, por isso a palavra Satanás que ficou aí, né, eles dizem que é o capeta e o diabo. Satã um ser como podia ser eu, você. E havia o regente planetário, o príncipe planetário, que era de uma alta hierarquia espiritual, chamado Caligáster. Lúcifer fez uma rebelião, naquela rebelião ele teve, se não me engano, 36 ou 37 planetas, não importa quanto, de todo esse sistema. E esses planetas aderiram a Lúcifer porque Lúcifer... A, a passou a não acreditar, ou quis fazer com que todos não acreditasse que não havia um Deus criador. Não, não havia um Deus criador. Quem criava, quem fazia tudo, era esse dirigente a qual Mikael era, de cada universo. E então ele se rebelou porque ele achava que não era justo da maneira com que Mikael estava dirigindo o planeta. E ele conseguiu a adesão de alguns Alguns pequenos planetas, 36, 37. Então, ele envolveu, através de Satã, o príncipe planetário chamado Caligastria, e o Caligastria aceitou. E a Terra entrou num nível de decadência. O amor que dominava, que comandava, o bem que comandava, fez com que a Terra descesse para a terceira dimensão, que nós estamos hoje. Essa rebelião de Lúcifer tentou envolver todo o nosso universo, não conseguiu. E isso foi o motivo porque Jesus precisou nascer aqui na Terra, encarnar num corpo físico, para trazer novamente a consciência crística. Porque a consciência crística que nós tínhamos antes da queda de Lúcifer, na quinta dimensão, não existia mais no planeta. E quando eles estiveram aqui, as energias ainda dominantes no planeta, muita coisa já foi tirada, mas ainda aquela egrégora de, de Lúcifer, de Satã e de Caligastia, fizeram com que aquelas pessoas, sob influência desses seres, pregassem Jesus na cruz e matassem ele. E talvez se Jesus nascesse hoje, ainda conversava no sábado, no ritual, talvez se Jesus estivesse aqui hoje, talvez se o ser humano fizesse a mesma coisa. Como aguentar tanta luz? né? Como aguentar alguém que é bom? Que só promove o bem? O bem é contra um sistema dominante de poder, um, um sistema que manipula as mentes e as consciências, te dando diversão, te dando chiclete, te dando Coca-Cola, com todo o respeito, ou então qualquer refrigerante, né? não estão fazendo propaganda, eles não pagam o nosso salário, dando é, as drogas, a bebida, o sexo desenfreado, dando o desejo do poder de ter cada vez mais coisas materiais. E você sai daquilo que você é, um ser divino vivendo uma experiência humana, porque a vida não é só isso aqui. Isso aqui é um pedaço de uma experiência, eu sou um ser divino que vem da esfera divina do pai e mãe. Mas muitas consciências que chegam aqui entendem por uma mente muito racional que isso aqui é a vida. E nessa vida eu tenho que ter poder, eu tenho que ter bala, armas instrumentos, manipular, desrespeitar, não dar direito ao outro de escolher o seu caminho. Isso tem acontecido aqui. Bom, então, é, a Terra está voltando para a quinta dimensão. Para eu voltar para a quinta dimensão junto com a Terra, eu preciso aprender a entender o meu coração. Se eu tentar ficar na mente, que é a estrutura do ego, da personalidade, onde a mente traz vários arquivos, veja o vídeo que está aqui no, no site do YouTube e também no Instagram e, na, e no Spotify, né, em outros lugares, que eu falo de Matrix Emocional, que é um livro que logo será publicado, quem sabe de 30 a 60 dias. Eu falo da influência das memórias e consciências do nosso passado na nossa vida. Se eu fico aqui na mente, as influências encostam. Se eu fico no coração, as influências não encostam e eu começo a curar. Porque se eu fico no coração, eu tô tendo um novo comportamento. Eu posso ter um comportamento de mais amorosidade, de mais assertividade, afirmativo. Eu me torno uma pessoa mais resiliente. Eu aprendo a lidar com tudo que a vida traz. Então... Para seguir nesse caminho da quinta dimensão, cada um de nós temos que fazer, um, fazer ou tomar uma atitude. Aprender a ficar aqui no centro do meu ser. Parar de reclamar. É, reclamar. Parar de julgar aqueles que são diferentes e que não fazem as coisas no seu ponto de vista. Quem é que disse que o seu ponto de vista é correto? Quem é que disse que aquilo que você acredita em Deus é o Deus verdadeiro? Porque o Deus, inclusive, que venderam para a gente é uma mentira. Uma vez, no trabalho espiritual, no tempo que eu trabalhava no Centro Espírita, no grupo Júlia Magalhães, nós tivemos a oportunidade de conversar com o querido ex-Beatle John Lennon. E aquela questão dele, fala assim, ah, você não acredita em Deus? Eu perguntei para ele, então... Você não acredita em Deus? Você disse, isso está escrito, né? Quando você estava aqui. Ele só falou assim. Eu, quando eu disse, e não foi bem interpretado, eu não acreditava no Deus das religiões. Porque o Deus das religiões que nos é levado é um Deus que foi manipulado, como tudo aqui na Terra. Como a palavra do Cristo foi manipulada e tiraram, acho que quase 80% da essência que ele passou ficando aquilo que era possível se manter dentro de um controle. Muito interessante. Então, para que eu atinja essa quinta dimensão, eu tenho a necessidade urgente e premente de aprender a desenvolver a amorosidade pela minha vida. Me acolher, me perdoar, me manter, me ter, me permitir e viver a minha vida usando o poder do primeiro raio, o poder, a vontade de Deus, a fé, aprendendo a fazer escolhas. que o primeiro raio nos traz essa competência. Nós vamos agora falar um pouquinho da mensagem do Arcanjo Miguel, que ele canaliza lá nos Estados Unidos. Segundo, então, entre aspas, Arcanjo Miguel. Amados, desejo falar com você sobre a qualidade do amor chamada bravura e coragem. Essa qualidade requer habilidade de conhecer a si mesmo e praticar o que se fala. Mesmo que as pessoas ao seu redor simplesmente não consigam concordar com a sua verdade, entrar em uma forma totalmente nova de ser requer imensa coragem e muita fé porque aquilo que você acredita se manifestará nós estamos aqui para aprender a manifestar nós estamos aqui para aprender a usar o poder pessoal a qual o arcanjo Miguel trabalha do primeiro raico, a espada azul a espada que corta o mal afasta as energias inv... negativas a gente brinca assim, afasta os capetas né este é o poder de Deus que o Arcanjo Miguel e o mestre Moriá traz para a nossa vida. Mas voltando à mensagem, é preciso coragem e bravura. Muitos de vocês que estão escutando esse programa agora, ou ler essa mensagem dele, demonstram essa qualidade de bravura repetidas vezes em muitas outras vidas que já viveram. E, repito, é necessário coragem e bravura para continuar no caminho escolhido não desviar dele e permanecer fiel a esse caminho. Quando você não é levado a sério por aqueles que estão ao seu redor, isso requer de você muita dedicação e seguimento da sua intuição. A intuição ainda é vista no planeta como uma prática que não é baseada em factos e evidências concretas, uma vez que ela é proveniente de dar um passo adiante, quando solicitado, e avançar e entrar nas mais desafiadoras das circunstâncias que aconteceu no planeta ascendente. A intuição nos aponta o caminho de um bem maior. Requer muitas habilidades, muitos talentos e dons para que você junte forças opostas em uma consciência de unidade. Não é fácil, sabemos, e sua bravura em face de todas as probabilidades que foram colocadas contra você, que trabalha para a luz, é e, é, e está sendo matéria de lendas em todo o universo. Segundo explica a espiritualidade, a de, a experiência mais difícil do nosso universo está naquele que teve a coragem de nascer no planeta Terra. Então, nós somos muito monitorados pelos seres de luz, sem interferir no nosso livre-arbítrio, mas ficam o tempo inteiro tentando nos dar conselhos para que a gente desperte e use o poder e a vontade de Deus e a fé em nossa vida. Diz o arcanjo Miguel, continuando, no âmago da sua bravura está a força mais poderosa do universo. Esta força é o poder do seu amor. Segundo o arcanjo Miguel, amor pelo Criador, antes de mais nada, amor que vive dentro dos seus corações, com a intensidade e a convicção mais profundamente enraigada, para que cada um de vocês esteja disposto a suportar o que for preciso para realizar o que antes era considerado ou impossível. Você é quem sabe que com Deus todas as coisas são possíveis. E assim é. Esta qualidade de coragem que te liga a fonte chamada Deus Pai Mãe te dá a bravura e ela continuará continuará a ser produzida e reproduzida repetidamente nos próprios últimos dias, semanas, meses, anos. E é desta qualidade de bravura, meus queridos, amados e amadas, que depende os reinos celestiais. Uma pausa aqui. Ainda de novo, no sábado à noite, no trabalho da Ayahuasca na aldeia, o Mestre Jesus deu um o um seguinte recado, que ele estava muito satisfeito com o trabalho que nós realizamos quando atendemos aquelas 40 pessoas que estavam lá e foram tomar o chá e que estava tudo indo muito bem, mesmo com os desafios que nós tivemos, que foram grandes os desafios, porque eles não podem estar mais aqui, mas nós estamos ao lado dele por eles. Então, tanto o Mestre Jesus já falou, o Mestre Moriá, o Mestre Germain, vocês estão aí por nós, por isso que nós estamos com vocês. Vocês se coloca à disposição de realizar um trabalho de cura e nós estamos do lado de vocês eternamente. E continuando então o Arcanjo Miguel. É preciso bravura para alguém entrar em seu poder, em sua própria luz e é abrir isso, abrir isso para o resto do mundo. Pois isso pode ser assustador para aqueles de vocês que nunca sentiram a necessidade do holofote ou notoriedade, fama, de sua pessoa. Pois nos dias de hoje, o que significa dar esse passo adiante a abertura do seu senso de privacidade ao escrutínio de todos do mundo, onde tudo é conhecido e enviado de um lugar para o outro em um nanosegundo. Ele fala, evidentemente, aqui das redes sociais. Uma coisa acontece aqui, o mundo todo sabe em menos de um minuto. Isso quer bravura, isso requer bravura para superar os temores arraigados das represálias e perseguições que estão no seu lado das lembranças de outros momentos. O seu corpo sensível não é dos reinos da mente e da lógica. No entanto, aqueles que seguem seus impulsos intuitivos podem atestar que possuem uma orientação importante que se mostra extraordinária em sua precisão infalível no desenvolvimento do seu caminho. Continuo, querido arcanjo. Nesses tempos de mudança, é preciso muita coragem para, de amanhã apenas, pular da cama e começar um novo dia. Corajoso é fazer isso e também assumir os seus papéis terrestres, na sua vida, no seu dia-a-dia, dia, nos seus encontros, no mundo da matéria e também ancorar a sua luz na terra. Esta terra é povoada por almas que são os mais bravos dos bravos. Foi experimentado pela maioria de vocês no passado em muitas batalhas que nós acompanhamos ao longo dos eons de anos. Irradiar a sua luz e ancorá-la na terra é uma coisa mais precisa e anunciá-la ao mundo, em geral, é outra completamente diferente. Nós saudamos aqueles de vocês que superaram esta grande barreira para o resplendor do seu verdadeiro eu. Agora é a hora de resplandecer sua luz e ser um exemplo brilhante para o resto do mundo. Ao fazer isso, você atravessa velhos paradigmas e ajuda todas as almas encarnadas a fazer o mesmo, encorajando-as também a separar tudo aquilo que não funciona, a se libertar de tudo aquilo que não é o palpável da luz e do amor, mas escolher apenas aquilo que serve ao seu bem maior, ao bem maior de todos. Toda a espiritualidade fala, toda a vida pertence a todos, não há ninguém mais, não há ninguém menos, tudo que existe é para ser usufruído, Todos têm direito à vida, ao alimento, ao ar, ao rio, a tudo que existe. Se ainda no planeta não temos isso estabelecido, é porque o jogo do poder tirou. O jogo do poder fez com que pessoas comprassem tantas terras, juntassem tanto dinheiro, e muitos não têm terra onde morar, e muitos não têm um pão para comer porque não têm dinheiro. A inteligência lógica usou o subterfúgio às vezes... Alguns com honestidade conseguiram fortuna, mas muitos através de negociar. Voltando ao Arcanjo Miguel para finalizar. Com a sua bravura, você encoraja os outros a encontrar novas soluções. Novas maneiras de interagir uns com os outros. Pelas suas obras, eles os reconhecem meus amados e amadas irmãs, deixo agora vocês para refletir sobre as palavras que acabei de falar. Estou sempre no primeiro raio à vossa disposição. Peçam ajuda de mim para que eu possa ajudar a abrir os seus caminhos, para que eu possa facilitar a coragem na sua vida para que a energia do primeiro raio, junto com o querido mestre Moriá, dirigente desse atributo, em nome do nosso Deus divino, possa facilitar na sua vida o poder, a vontade de Deus e a fé. Eu sou Arcanjo Miguel, vos abraço e vos abençoo, e desejo a você uma vida de luz e de harmonia. Muito bem, meus amigos Minhas amigas Eu agradeço a sua presença Toda segunda-feira temos aqui o programa da aldeia Toda quinta-feira temos a roda de cura no Piranga. Agora, pelos motivos óbvios, óbvios da pandemia, é necessário que se faça uma inscrição porque estamos permitindo apenas, segundo a orientação, 25 pessoas. Antes cabia, antes cabia talvez 55, 60. Se você quiser estar conosco e se você gostou desse vídeo, dá um clique, ajuda a gente a desenvolver esse canal e passe adiante aquelas pessoas que estão precisando beijo no seu coração que a tua vida esteja de luz cheia de amor e de coragem como canta o padre Fábio de Média Adriana e que tua semana seja de esplendor e de paz boa noite São Paulo, boa noite Brasil boa noite Mãe Terra boa noite universo um dia, um dia, um dia.